0: Nova Saúde. Inovação, tecnologia, transparência e acolhimento. Apoio, Secretaria da Saúde do Estado do Ceará. Realização O Povo.
1: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou Eduarda Talice e hoje nós começamos mais um podcast do projeto Nova Saúde. Dessa vez, para conversarmos sobre arboviroses, os desafios das políticas de controle diante do isolamento. Este podcast é fruto de programa ao vivo, que agora você pode ouvir quando e onde quiser. E agora eu quero dar boas-vindas aos nossos convidados. Hoje participa com a gente Carlos Henrique Moraes de Alencar, doutor em Saúde Coletiva e professor do Departamento de Saúde Comunitária da Universidade Federal do Ceará. Seja bem-vindo, doutor Carlos Henrique.
0: Agradeço pelo convite, estamos aqui para conversar sobre esse tema tão relevante que é para nossa sociedade de forma geral.
1: Sem dúvida. Para compor também o debate com a gente, do, junto com o doutor Carlos Henrique, temos também Luiz Osvaldo Rodrigues da Silva, orientador da Célula de Vigilância Etomológica e Controle Vetorial da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará. Seja muito bem-vindo, doutor Luiz Oswaldo. Não sei se o microfone está ligado. Bom, além do doutor Luiz Osvaldo, a gente vai receber também a jornalista Marília Freitas. A Marília está compondo junto com a gente uma série de cadernos que também são sobre o tema saúde, você acompanha a cobertura e a matéria dela sobre arboviroses. Bem-vinda, Marília. Obrigada, Calice.
2: Obrigada, gente. Boa
1: tarde a todos. Obrigada. Bom, é, a minha primeira pergunta é saber, diante da epidemia do novo coronavírus, a lotação nos hospitais, sintomas que ainda não eram tão reconhecidos, é, qual vocês consideram que foi o principal desafio no diagnóstico das arboviroses, principalmente nesse período? Doutor Carlos?
0: Bom, é, tava no microfone, toda vida eu fico aqui nessa situação, cada vez é um aplicativo diferente. <risos> Tranquilo, é, achar um não é pra poder o nosso home
1: office, né? A nossa tecnologia.
0: É. Bom, é, em relação aos sinais e sintomas das arboviroses relacionados com Covid, como principal sintoma a gente tem é a febre certo que é o uhum. sintoma inicial de qualquer infecção e essa a próprio nome da, das doenças das arboviroses são chamadas febre da dengue febre chikungunya né que traz como esse sintoma o principal no entanto o que a gente observa é que a, na covid a gente tem como principal de, é, sequência dessa febre desconforto respiratório é, questão respiratória já que é uma doença é, vinculada ao sistema respiratório no entanto a dengue e a, a chikungunya que são as mais frequentes aqui no Ceará é, levam para outras doenças outras características outros sintomas como a parte de dor articular certo? e o rachadurente né que é aquelas pintas vermelhas que aparecem na pele então a partir do momento que você consegue ter esse diagnóstico diferencial entre uma doença que tem muito mais a parte dos sinais respiratórios e a outra que tem mais sinais articulares é, é consegue se diferenciar uma da outra para ter um diagnóstico adequado. Além disso, para dengue e chikungunya a gente tem testes já que são consolidados, testes laboratoriais que podem ser feitos e o diagnóstico ser feito por via laboratorial também.
1: Entendi. A gente já está com o Dr. Luiz Oswaldo já ouve a gente?
3: Ok, deu uma falhazinha aqui no microfone, tá? Mas mais tranquilo já.
1: Tudo bem, Obrigado. acontece. É, eu queria perguntar para o senhor, assim, qual que o senhor considera, diante do isolamento, dentro do tema que a gente é, é, abriu, né, falando das arboviroses e a dificuldade das políticas de controle, qual foi a maior que o senhor diria que foi a principal dificuldade nas políticas de controle?
3: Olha, assim, o controle dessas doenças, né, eles são complexos, na verdade. É, às vezes, você é, colocar toda a carga para a área de saúde é bem complicado. Mas, sem dúvida, a principal estratégica é aquela visita domiciliar realizada pelos agentes de saúde. Isso é a principal estratégia em todos os municípios e, sem dúvida, foi a mais prejudicada. Porque, com a emergência da Covid-19, uma coisa muito nova que assustou bastante no início, né? Todo não só a população, mas também os profissionais de saúde, o pessoal da vigilância, e aí não é diferente para os agentes de, de, de endemias, então, assim, é, é, houve uma restrição desse pessoal de adentrar nas casas. É, o Ministério da Saúde ele emitiu uma nota informativa recomendando algumas ações, como deveriam fazer essa visita nesse momento de, durante a transmissão de COVID, né? E aí, assim, todos os municípios inicialmente já, já tiveram uma perda importante de força de trabalho porque aqueles agentes que eles estavam e se enquadravam no grupo de risco já ficavam de fora automaticamente, né? Então, aquelas pessoas acima de 60 anos ou tinham alguma comorbidade já não participavam do, do serviço diretamente. Além disso, uma rejeição da própria população, como uma coisa nova que todos tinham medo. Então, assim, chegava muito para a gente aqui ó, esse, esse relato que a, é, essa que a gente chama de... É, é, não adentrar nas casas, né? Não adentrar. Na... Aumentou muito esse. É o índice de pendência, tá? Que a gente chama de, de Ele aumentou muito nos municípios, porque as pessoas, além do... da diminuição da força de trabalho, da rejeição das pessoas não aceitarem essa visita. Então, sem dúvida, foi a principal estratégia que foi comprometida no estado assim, nos municípios.
2: Com essa suspensão né, das visitas dos agentes de combate à endemia, a gente pode ter uma subnotificação dos casos de dengue ou de outras arboviroses em 2021?
3: O Marília, assim, uh, na verdade, uh, o, o trabalho desses agentes é em relação a ele uh, levar a informação para a população, fazer aquele trabalho de, de controle aos focos existentes nas residências. Mas, em relação à subnotificação, não, não é tão direto, né? Mas, lógico, diante de um quadro desse, que a gente teve uma, uma outra doença que veio, se chamou a atenção de, de todo o sistema de saúde, né? É, é muito provável que teve, sim, uma, 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 tem uma subnotificação. Isso é para se ser melhor estudado pra, futuramente, para ver isso, né? Assim como o doutor Carlos Henrique colocou essa questão da que os sintomas, eles são muito parecidos, no início era muito parecido, assim a gente ainda estava numa fase de descobrimento do... para ter um diagnóstico mais acertado em relação à COVID, então são são doenças que têm, inicialmente tem sintomas muito parecidos, e e assim, nas arboviroses, se o se o quadro, aquele quadro é mais brando, as pessoas também tinham medo de procurar os portos de saúde, né, o... As unidades de saúde, a gente tem relato disso, sim, nos municípios, aí isso acaba gerando uma notificação Com relação à visita dos agentes, isso não é tão prejudicado. Tá? E assim, eles não foram suspensos, a atividade, tá? essa nota do Ministério, e aí o Estado também repassou para os municípios, a gente reforçou, não foi uma suspensão. É uma maneira de diferente de fazer a visita, que nesse momento foi recomendado... É... Não fazer aquela visita entre domiciliar, dá preferência para a visita no pé do domicílio, só nas, na frente da residência, nas laterais, no quintal, mas não adentrar. Sempre que na residência tivesse um idoso, evitar de fazer essa visita. É, se possível, fazer mais essa essa questão de orientação à população mesmo, chamar essa esse autocuidado do seu ambiente, né? Já que tem uma, uma um, um risco de você adentrar num ambiente que de repente está é, levando a covid ou está se infectando também, mas não foi suspenso a atividade tá? a gente escutou muito isso que tinha sido suspenso não, foi só uma medida diferenciada nesse momento de pandemia de covid
1: Antes de fazer a minha pergunta para o Dr. Carlos Henrique, eu queria perguntar para você, Luiz, você está falando da alteração na principal política de controle, que é a visita domiciliar, né? como vocês precisaram se adaptar. Existiu outra adaptação que vocês precisaram fazer nesse sentido? Ou a principal foi essa mesmo, de manter a redução das visitas e elas principalmente de fora de casa?
3: É, Eduardo, a gente, assim, enquanto o Estado... E seguindo a recomendação do Ministério da Saúde, a gente procurou esclarecer bem essa questão da como seriam essa, essas visitas, mas é, reforçando a intensificação das atividades, com todos os cuidados que são recomendados, né, com os EPIs necessários, o distanciamento necessário durante a visita e os ambientes adequados, mas a gente procurou, junto aos municípios, levar essa mensagem, que não fosse suspenso e se intensificado, agora de forma mais estratégica, não de forma generalizada, procurando entender a transmissão no seu território, é, e aí você fazia, é, é, priorizava as áreas de maior risco. E aí tem algumas estratégias que a gente repassou também, a questão de é, usar os meios de comunicação, de trabalhar a educação e saúde, né, rádio, todos os meios disponíveis para levar essa mensagem, para que as pessoas, nesse momento, que elas ficaram mais em casa, no geral, a população nesse período de isolamento, elas ficaram mais em casa, então elas teriam mais tempo também, teoricamente, para cuidar do seu ambiente, que não precisa de muito tempo. né? Isso A gente já vem falando isso há muito tempo. Em média, dez minutos, você consegue fazer uma visita, você consegue olhar bem os seus criadores nos quintais, tanto dentro de casa como fora, e, e era um, um momento oportuno também. Então, a gente reforçou muito isso, além dessa, dessa visita de forma estratificada, de forma diferenciada, mais melhor Não vamos olhar o território todo, porque a gente não, não tem pernas para isso. Mas a gente pode estratificar aquelas áreas de maior risco, onde estão ocorrendo, ocorrendo as maiores notificações. O índice de infestação, que é um, é um indicador, ficou comprometido nesse momento, mas a gente tinha outros para que pudesse balizar o processo, né? Um deles seria essas notificações com suspeita de arborvirose.
1: Doutor Carlos, eu queria perguntar para o senhor, a gente está falando justamente sobre essa alteração que precisou ser feita nas políticas de controle. Né? O que, que o senhor observou, ou que foi feito, ou que precisaria ter sido feito de, de mais importante? Né? Porque tanto ficou difícil colocar esse tema em pauta por causa da Covid-19, existia uma emergência, como tinha dificuldade de distanciamento como nos hospitais a gente tinha sintomas parecidos. Então, parece que em toda a cadeia a gente tinha aí realmente uma dificuldade para o cenário de controle das arboviroses, né? Como é que o observa isso?
0: Bom, o que a gente tem hoje como forma de controle das arboviroses, acho que o Oswaldo falou isso bem direitinho, é a questão principalmente da prevenção, certo? Onde você tem a visita casa a casa dos agentes de anemia, certo? tem as propagandas, são veiculadas em todos os meios de comunicação, mostrando como o próprio dono da casa, ele pode atuar fazendo esse controle, certo? e isso é, é, são as duas coisas principais que a gente tem hoje para tentar controlar. Certo? Não adianta a gente colocar inseticida na rua, certo porque não tem efeito adequado, certo a gente vê muito isso sendo pedido, mas infelizmente isso não tem um efeito que vai trazer resultados para reduzir o número de casos, tá bom? E isso é muito visita, importante
1: esclarecer para as
0: pessoas. É, sim, e, e por quê? O que acontece é que muitas pessoas ainda têm aquela ideia de botar o carro fumacê na rua que isso vai acabar com a dengue na minha cidade, na minha casa. Isso não acontece, certo? Isso não acontece. Você imagina que o mosquito ele está escondido atrás do seu guarda-roupa, certo? O carro está passando Entendi. lá na rua como é que aquele fumacinha que está saindo lá da rua vai chegar por trás do guarda-roupa, debaixo da cama? É quase impossível isso acontecer. Então, é, essa ação, ela deve ser feita pelo próprio morador, certo? O, o Em relação às políticas de saúde que são feitas, a, a principal ação realmente é a parte de educação e saúde, que deve ser feita intensificada cada vez mais. Eu acho que os meios de comunicação de forma geral, até porque, posso dizer assim, que estava na moda a covid deram tanta atenção à Covid, tanta atenção, que esqueceram de nossas amigas, melhor, nossas inimigas que estão frequentemente ao nosso redor, que são as arboviroses. A gente continua tendo casos de dengue, eu tive vendo há pouco tempo os dados daqui de Fortaleza, se a gente pegar os últimos três anos, o número de casos não está reduzindo, o número de casos está aumentando, certo? Então, mesmo com Covid, mesmo com sintomas parecidos, mesmo com hospitais cheios, mesmo com unidades, com as pessoas com receio de as unidades de saúde, a gente está tendo aumento do número de casos de dengue, de, de, de dengue principalmente. Na chikungunya e zika, praticamente a gente tem pouquíssimos casos, mas a dengue continua aumentando. Então, essas ações, principalmente de educação e saúde, e colocar na mídia informações que possam esclarecer melhor as pessoas do que deve ser feito, e eu bato muito numa tecla, que é de responsabilizar o dono da casa pelo criadouro que está na sua casa. Afinal, quem está com o tambor lá, quem botou aquele tambor lá, não foi a prefeitura, não foi o Estado. Foi ele que colocou aquele tambor para poder utilizar a água. O mínimo que ele pode é, fazer ok. é cuidar desse depósito de forma adequada para que ele não crie mosquito dentro da sua casa. O que vai fazer mal é para ele mesmo. Certo? Então, eu sou muito dessa de responsabilizar cada uma das pessoas para fazer esse serviço. É, eu não não, me, não vejo assim uma, uma ação efetiva por mais A menos que a gente tenha um quadro gigantesco De agentes comunitários de endemias né, Para poder fazer essa visita né, em sua casa E poder evitar que tenha a proliferação da dengue Ou de qualquer outra arbovirose Pelo simples motivo de que o ciclo de vida do mosquito Ele é de 7 a 10 dias Então se você botou o inseticida lá né, por mais que ele tenha um poder residual muito grande, de torno de 20, 20 e poucos dias, que o Luiz pode até me corrigir se eu estiver errado, né, mas o, a gente entender mesmo, não vai voltar daqui a 15 dias, daqui a 20 dias na sua casa para colocar inseticida novamente. Então, essa responsabilidade tem que ser feita pelo, pelo dono da casa, tá certo? Então, esse é o ponto principal. É criar uma cultura
1: de cuidado, né?
0: né? Exatamente, essa cultura tem que ser vinculada principalmente para as pessoas que moram naquela região.
1: É, o senhor estava falando de alguns dados Eu fiz uma, uma coleta aqui Uma pesquisa que entre janeiro e março Desse ano o estado registrou 816 casos de dengue 47 de chikungunya E 3 de zika vírus E o número foi mais alto que 2019 no mesmo período Então assim, é, é um problema Que ele permanece né? Não foi um problema que sumiu Com o surgimento de outra doença Como o senhor vinha falando é, Bom, Marília, tem alguma pergunta?
2: Tenho sim, no caso vai para o Dr. Kengos também. A gente fala muito de dengue, fala muito de zika e de chikungunya também, mas há a possibilidade do aumento de alguma outra arbovirose aqui no estado?
0: Bom, uh, existe um monitoramento frequente de todo o Brasil em relação a outras doenças que são transmitidas por mosquitos. Uh, existe, aqui no Brasil, se não engano, tem mais de 20 arboviroses diferentes. Certo, algumas delas por alguns vírus que só apareceram uma única vez e nunca mais apareceram, nunca mais foram identificados, isso espalhado em todo o território nacional. Tem algumas doenças que elas estão chegando com maior, com aparecendo assim, dando um piscazinho para a gente começar a olhar com, para elas com mais cuidado, que no caso a febre do oeste do Nilo, né que já houve alguns casos, se não me engano já houve o caso aqui no Ceará, já houve caso no Piauí, e já teve alguns casos também na região sudeste, se não me engano, Espírito Santo. Certo? Então, essas doenças, elas começam a aparecer com um pouco mais de frequência que não apareciam antes. No entanto, a forma de transmissão delas, o, o reservatório da doença, é um, um ciclo um pouco mais complicado, um pouco mais complexo, para que ela possa se instalar de forma tão grande como a gente tem hoje a dengue, e teve a, a chikungunya a, a, alguns anos atrás. A zika, que a gente pensava que ia continuar e aumentar muito o número de casos, realmente você vê que acabou de dizer que foram poucos, três casos que foram registrados nesse ano. Então, é algo que a gente esperava que ia ser um, um boom de casos, segurar por muito tempo, no entanto, cresceu e sumiu. Né? Espera-se que essas outras, como principalmente maiário e Febre do Oeste do Nilo, elas nem apareçam. Né? mas a forma de controle delas é praticamente a mesma que a gente tem hoje para dengue e para ciclo chikungunya. Então, e principalmente, mais uma vez, educação e saúde, educação e saúde, educação e saúde para que as pessoas mudem seus hábitos.
1: No começo Só... desse ano, o doutor Cabeto, secretário da Saúde do Estado, deu uma entrevista, ainda não tinha sido identificado nenhum caso de, de coronavírus, e ele deu uma entrevista falando da possibilidade da dengue tipo 2 é, tem um aumento da transmissão né é, Qual é a diferença e realmente a gente ainda tem essa possibilidade ou possibilidade por exemplo de agravamento? eu li algumas matérias que falavam na possibilidade de agravamento das doenças da dengue de, da forma hemorrágica enfim que as pessoas só procuraram a unidade de saúde quando ela já estava com uma gravidade maior por medo do acesso né? É, doutor Carlos, a gente tem, explica a diferença entre a dengue tipo 1 e tipo 2 e, e a gente tem mesmo esse esse risco de ter uma epidemia da dengue tipo 2?
0: Olha só, a, a dengue é uma doença só, só que ela tem quatro vírus diferentes, certo? Que a gente chama de vírus 1, 2, 3 e 4. Só deu numeração para eles para poder diferenciar um do outro, certo? Mas os sinais e sintomas de cada dos vírus, dos quatro vírus, Certo? eles têm características muito semelhantes. Certo? Alguns deles têm uma um, uma vírus que a gente chama de virulência, uma capacidade de causar doença um pouco mais forte, que no caso é o vírus 2, que a gente tem essa essa característica. que Foi justamente o que o, o Cabeto falou no início do ano. E o que o que vem acontecendo, a gente percebe isso ao longo do tempo, é que os vírus, esses quatro sorotipos, eles permanecem ao longo, ao, por um período de tempo, um, dois anos, ah, ah, muito frequentes na população daqui do Ceará, certo? Depois desses dois anos, troca, certo? Não se sabe ainda exatamente como acontece isso, mas chega um novo vírus, o vírus 4, sei lá, não tem uma ordem definida também, certo? chega um novo sorotipo, e esse novo sorotipo, ele consegue aumentar muito a sua disseminação em detrimento do que estava antes, Certo? Então, quem pegou dengue pelo sorotipo 2 está imune para o 2, não pega mais dengue do duvidor sorotipo 2. Mas ele continua suscetível a pegar do 1, do 3 e do 4. Então, chega um novo sorotipo, digamos que tenha chegado o 4, ele pode pegar dengue mais uma vez. Certo? Só que como você já tem uma, uma, uma memória imunológica do vírus dengue, porque eles são parecidos demais uns com os outros, o seu organismo ele já dá uma resposta imunológica, ele dá uma resposta para tentar combater o vírus muito mais rápido e muito mais forte, porque você já tem a memória disso. Só que essa coisa que seria, para outros vírus, seria uma coisa boa, pro dengue é uma coisa que leva a um problema muito maior em relação à saúde da pessoa. Porque essa reação, ela facilita com que você tenha a abertura das células do, dos vasos sanguíneos entre uma célula e outra, tem a abertura para que os células de defesa possam sair de dentro do vaso sanguíneo e combater o vírus que está fora desse vaso sanguíneo, certo? Só que além de sair a célula, sai também o plasma, sai também células de, do, do próprio sangue, as células vermelhas, as células brancas, e é aí onde aparecem as hemorragias, certo? Então, é essa a situação. E quanto mais você pode perceber em alguns momentos que essas hemorragias acontecem, muitas vezes, nos olhos na, na mucosa nasal, certo? Na ponta, das unhas, certo? Que são onde tem os capilares mais finos, mais frágeis, certo? Então, são esses principais locais onde a gente percebe que tem as hemorragias. Então, dengue, a gente tem quatro vírus diferentes e tem, é, chama de dengue, dengue grave, certo? E tem a dengue, sei, Oswaldo, você me confirma se eu tiver errado, tem a dengue que leva a, a uma gravidade maior é, que, no caso, pode chegar até hemorragia. Mas, se não me engano, são duas, caracter duas classificações. A dengue, que é essa comum que a gente vê, e a dengue grave, que leva a problemas de hemorragia. Bom, as duas podem ser causadas por qualquer um dos serotipos, só que se você já teve dengue uma vez, uma segunda vez, você tem uma, essa reação que pode levar a, a reações imunológicas maiores, levando a hemorragia. Certo? Então, a... Você só pode ter dengue quatro vezes, certo? que são quatro sorotipos que tem. Não pode ter mais de quatro. Uhum. Certo? Já, pessoas já me disseram que teve dengue sete vezes, impossível, mas tinha. <risos> Eu não quis brigar com ela. Mas eu máximo, sido outra eu coisa, mais. né? Com certeza foi outra coisa. Tá? Mas cada vez que você tem uma outra vez, a probabilidade de você ter uma dengue mais grave aumenta. De forma agravada mais, é maior, não é? Certo. Então, só para deixar claro, não é dengue tipo 1, tipo 2, tipo 3. São os vírus, que são quatro vírus. Os quatro podem causar dengue ou dengue grave. Isso vai depender se você já pegou uma primeira vez e, ou não. Certo? E pode até ser que de uma vez só você já tenha dengue grave. Depende muito da característica da pessoa também. Oswaldo, você pode me, me confirmar se eu falei alguma besteira? Não, professor, que eu estou
3: aprendendo também, a pessoa é isso? Fala. Assim, é... né? só colocando, né? só complementando, assim, que realmente para 2020 o cenário, que, não só no estado, mas no nordeste, era que seria uma epidemia importante por conta do vírus 2, isso porque já fazia mais ou menos 10 anos que ele não circulava, então assim, tem uma população subcetiva muito grande, né? quando o um vírus passa muito tempo sem, sem circular, essa, essas pessoas que não foram sensibilizadas ainda por esse sorotipo, eles estavam com sentido. Então, tinha esse, esse prognóstico, mas não se confirmou, graças a Deus. E aí veio o coronavírus também, e aí, né? Mas não se confirmou esse quadro que, que vários especialistas apontavam para
0: 2020, no estado do Ceará e no Nordeste. Só para suportar. Só, 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 só para complementar. <risos> Ele falou claro. 10, 10 anos que não estava presente o vírus 2. Então, todas as pessoas que nasceram nos últimos 10 anos, nenhuma dessas pessoas teve a, a possibilidade de ter contato com esse vírus. Então, a gente teria, poderia ter uma epidemia muito grande, principalmente em crianças. Imagina só.
1: O que é muito arriscado, né? Marília?
2: Marília? Uhum. Pronto. É, agora, eu queria fazer uma pergunta para o Osvaldo. No caso, a gente teve uma endemia né, de casos de Zika e de Cungunha nos anos de 2016, aqui no estado do Ceará, que foi muito forte. No caso, é, como que essa endemia mudou as formas de controle do AIDS da Egipte, que é o vetor das três patologias? né?
3: Não houve nenhuma mudança importante na, nas estratégias de controle, porque os vetores, basicamente, são os mesmos. Agora, assim, a gente entende né, que é preciso... Tem que a gente trazer novas ferramentas, novas estratégias, porque o que nós sabemos para controlar essa doença é um conhecimento que foi acumulado a gente trabalhando, combatendo dengue já há 30 anos. Mas aí entra esse Zika, Chikungunya, e aí tem um Album que pode ser vetor também, que ele não, até então ele não, para dengue não é um considerado como um vetor importante né, aqui do Brasil. Então é, 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 é preciso que, né, que novos novas ferramentas estejam disponíveis no serviço. A gente já sabe que tem algumas estratégias que estão sendo usadas com um mosquito de uma bulbácter lá fora, com bons resultados, né? É, armadilhas disseminadoras de inseto de, 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 de sida também, que aqui em Fortaleza tem um projeto um piloto que está utilizando isso aí. Então, tem outras ferramentas que precisam ser incorporadas ao serviço. Lógico que, assim, quando aparece uma nova ferramenta de controle, ela precisa ter mostrar uma evidência robusta que aquilo realmente funciona. Então acho que tem tem várias coisas que estão aí na é, que estão sendo experimentadas. O professor Carlos Henrique ele, ele trabalha muito nessa linha de controle dessas doenças também, né? Então assim e aí quando tiver um, o Ministério só vai incorporar isso quando tiver essas evidências robustas realmente que possa trazer para o para o controle. Mas não houve essa essa mudança significativa até então, tá?
1: Em 30 anos de combate, a gente pode dizer que, que teve mudanças significativas e o que, que vocês acham que precisaria ser mais reforçado nesse sentido? Né? Porque as arboviroses, elas são doenças anuais, a gente já lidou com outras formas de doenças também causadas pelo Aedes. Né? O que, que vocês consideram que ainda a, a gente ainda precisa trabalhar mais nesse sentido no combate às arboviroses?
3: Quer falar, professor Henrique? Experiência... É,
0: a gente tem 30 anos de dengue aqui no Brasil, de forma geral, a forma de controle mudou muito pouco, certo? Até porque não tem muita coisa mais do que fazer, certo? É utilização de inseticida, é educação e saúde, controle biológico quando pode ser feito, acho que todos vocês devem lembrar do peixinho que bota na caixa d'água, no tanque, para comer as larvas. É, tem e a parte é, teve, ali, de, de educação e saúde, que eu acho que é fundamental. Dentro dessa parte de educação e saúde, tem algumas pesquisas que são, estão sendo feitas pela Universidade Estadual do Ceará, que trabalham com um programa chamado EcoBioSocial, que busca que empoder, empoderar os moradores para que eles consigam fazer o controle dessas arboviroses independente da ação do Estado. Certo? Essa ação tem tido bons resultados a nível local. Ou seja, você pega um grupo de pessoas em determinadas quadras, faz o treinamento, conversa, faz palestras, faz a, a toda a mudança de atitude dessas pessoas e elas começam a fazer isso. Certo? Isso funcionou bem por um período de tempo. No entanto, começou a relaxar. As pessoas começam a deixar, não vou fazer depois, ou não vou fazer, e isso não teve uma sustentação ao longo do tempo. Está se fazendo ainda pesquisas para tentar ver se consegue levar esse método de controle de forma mais abrangente, buscar uma cidade, ou então pelo menos um bairro de uma cidade para fazer essa ação de controle e ver se tem uma, um resultado pelo menos satisfatório numa área maior, né? mas ainda não se tem resultados dessa pesquisa ainda. Então, eu posso dizer que está sendo feita, mas ainda não se tem um resultado palpável que eu possa trazer para vocês. Mas é algo promissor, né? porque é a questão de mudança de, de atitude das pessoas em relação ao controle. Em relação às outras arboviroses, que foi perguntado também, é, o, a ação do Estado, de certa forma, ela é muito vinculada à prevenção, e a prevenção é o controle do vetor, e o vetor é o mesmo então não teria é, mesmo com as novas doenças as ações de controle permaneceriam as mesmas o que poderia ser feito eu acho que foi feito isso foi intensificar isso para que pudesse é, mais rapidamente conseguir se cons conseguir esse controle mas por outro lado você também não tem um inseticida que possa ser aquela bala de prata que vai eliminar com todos os todos os mosquitos todos os em todas as larvas, larvas porque o inseticida para matar muito bem, ele faz muito, mata muito bem as larvas, mas faz mal para a gente também. certo Então tem que ser um negócio que seja bom o suficiente para matar as larvas, matar o mosquito, mas que não possa fazer mal algum aos seres humanos. E conseguir essa molécula que traga essa, essa característica é muito difícil. Quando consegue alguma coisa assim, o período residual dela, que passe porque o agente de mês passa cada dois meses, às vezes até mais do que isso, na casa das pessoas. Então eu teria que ter uma, uma inseticida que ele durasse dois meses matando ainda, para que daqui a dois meses eu voltasse de novo e recolocasse novamente inseticida, né? Para que daqui de dois dois meses ele fizesse isso. Só que a gente ainda não se conseguiu uma substância que ela fosse tão boa que matasse os mosquitos tivesse um poder residual de pelo menos dois meses e não fizesse mal às pessoas. Então, a gente trabalha com o que tem, certo? Então, são várias, vocês são várias, falando várias aí da continuidade diferentes.
1: da, uhum, Vocês falam da manutenção da, da, da política de controle, que é essa questão da visita do agente de endemia, e eu lembro que quando a gente teve o surto de chikungunya e o aumento de casos não mudou a estratégia, o que fez foi trazer mais gente, tanto que tiveram várias operações do exército para fazer a mesma estratégia, né para tentar. Então, o controle ele foi trabalhado no aumento, mas da mesma estratégia. Né? Isso, isso, isso também fala muito sobre como a gente tem uma saída eficaz, mas que ela, é, ela, ela precisa ser mais massiva nesse sentido. Né? A minha pergunta para o Luiz Osvaldo é, já que a gente está falando de educação, eu lembro que você falou lá no comecinho é, que essa questão das pessoas em casa e o controle delas mesmas dura uns dez minutinhos, né? Quais são os principais cuidados para quem está ouvindo a gente que precisa ter cuidado em casa? Se você puder listar e falar é, que cuidado é esse para ter na sua casa, eu aqui na minha casa, né? Todos nós. Que a gente precisa ter no sentido de combater é, o vetor dessas doenças.
3: É simples, né, esse, assim, esse combate, isso já é muito falado, é muito divulgado, só reforçando, o que é de praxe? É cuidado do, do daqueles locais prováveis, e que, que são prováveis criadores. Todo recipiente possa acumular água. Lógico que tem aqueles que são mais comuns, por exemplo, jarro de planta, né bebedouro dos animais, as garrafas que podem ficar expostas ao quintal, pneus, um servido o lixo, a caixa d'água, a calha, é, as pessoas até sabem, né? Na verdade, se você perguntar no geral para qualquer cidadão, para criança, ele vai, ele sabe quais são os principais criadores. Eu acho que o grande dificuldade é fazer com que ele, essa informação se transforme, se transforme numa ação. Essa estratégia que o professor colocou desse desse projeto, que eles têm, eu acho assim, bem interessante isso trabalhar em grupos menores, mais localizados porque às vezes a gente tem uma uma, uma campanha que, que são necessárias são importantes as, as campanhas de é, preventivas né que são vinculadas anualmente no entanto se a gente pensar por exemplo por cenário de Fortaleza dentro de Fortaleza a gente tem várias cidades aqui a gente tem é, a gente vai ter uma realidade de bairros que estão com desenvolvimento próximo a um país europeu e vai ter outros bairros que o, é que o desenvolvimento é muito baixo, é comparado com aqueles países mais pobres da África, né? Então, Mas a campanha é a mesma, ela vai para todos. Então, assim, é, é importante... Mas ser... em tudo
1: isso também, Luiz, é importante você citar, porque em tudo isso tá, tem a inclusão de outras coisas, como a acessibilidade de educação da pessoa, né? Até saber ler ou ter educação faz uma diferença, por exemplo, ou a, o acesso a saneamento básico, o acesso a água tratada, porque às vezes a pessoa tem o hábito ali de armazenar. Então, assim, tudo isso também pode ser considerado um empecilho na parte de combate, né? Em casa, a pessoa tem a própria educação de, de fazer isso em casa.
3: Sem dúvida, né? Assim, o controle, a, a gente coloca de uma forma simplificada, mas não é simplificado, né? O controle dessa, dessas doenças, elas são muito complexas, perpassa por outros setores, não só saúde, tem a questão de saneamento, de desenvolvimento né, social também da população. Aqui no Ceará, a gente tem uma particularidade, que nós temos municípios que têm problema de abastecimento de água, né? o professor Carlos Henrique, ele conhece bem a nossa realidade aqui. Né? Então, assim, a gente tem, tem municípios que tem é surto em pleno segundo semestre, quando já não tem mais chuvas. Isso por conta de armazenamento de água inadequado. Então, o Ceará tem essa característica realmente. E é importante que as pessoas realmente elas é, tenham essa consciência, que elas cuide do seu ambiente, como já foi nós já foi comentado aqui com o professor Carlos Henrique. É impossível você delegar isso só para o serviço público, porque o agente vai fazer uma visita a cada 45, 60 dias, e o seu ambiente você tem que cuidar semanalmente, né, por conta do ciclo do vetor que é muito curto. Então, é realmente é muito estratégico que as pessoas, né, cada um, ele tenha esse cuidado com o seu ambiente, com o seu, para que não deixe realmente esse, esse, esses criadores, e aí a gente tem um aumento da população do, do inseto e, posteriormente, os um, um casos.
0: Marília? Pronto. Eu acho que o doutor Carlos queria falar para complementar. Pessoal, eu quero também. complementar uma coisa que o Oswaldo falou em relação, principalmente, à questão do abastecimento de água. A gente sabe que o Ceará, como um todo, ele passa por secas constantes. De tempos em tempos, ele tem um período de seca intenso. E o que que é que a gente, o que é que as pessoas fazem normalmente? Tem que armazenar água, de alguma forma, em casa. Certo? E, é, eu trabalhei uma época no município de Quixadá, onde lá gente, era comum falta água. Então, todas as casas tinham pelo menos cinco potes cheios de água e mais um tanque. E o que é que, eu, quando como agente de controle, como vigilância, eu ia chegar para casa da pessoa e dizer, derrame sua água, que está criando mosquito. Né? Impossível fazer isso. Se eu dissesse isso, eu saía da casa, a pessoa brigando comigo, me jogando para fora da casa. Então, essa forma de poder acumular água de forma correta, Certo? O Oswaldo falou bem, é um negócio complexo, porque a gente tem que ter a maleabilidade de saber que a pessoa precisa daquela água para beber, para lavar roupa, para cozinhar, certo? e ao mesmo tempo a gente tem que dizer para ela que aquilo é um risco para a saúde dela, é um risco até de vida para ela. Aqui em Fortaleza mesmo, a gente tem bairros onde não chega água o tempo todo, né? a gente sabe disso, toda... De vez em quando aparece no jornal aqui dizendo que está faltando água no determinado local, que não tem pressão suficiente. Ou seja, o que é que todo mundo tem em casa? Uma caixa d'água. Se eu tiver água na minha torneira o tempo todo, eu preciso de caixa d'água? Não. Certo? Só aí eu já consegui eliminar uma quantidade gigantesca de criadores de mosquito. Se eu tiver água abastecendo minha casa o tempo todo, eu abri a torneira, não tiver a preocupação, será que vai faltar água? Certo? eu não preciso ter uma caixa d'água, e o, o, a caixa d'água é um dos, um dos criadores mais difíceis que tem do controle poder agir, certo? que ele tem que subir no forro da casa, muitas vezes destelhar, para poder chegar na caixa d'água, fazer o tratamento, cobrir de novo, descer de novo pela pelo forro da casa para poder fazer isso, imagina um agente de endemias tendo que fazer isso para toda casa que ele entrar, certo? é inviável. Certo? muitas vezes eu acho que não tem nem nem é feito mais porque não tem viabilidade para fazer isso você faz uma casa de manhã e uma casa de tarde certo enquanto isso você tem 300 pode ter 500 tanque cheio de larva que você não vistoriou certo então é essa parte do saneamento ela é fundamental porque se você tiver água tratada na sua casa o tempo todo você não precisa ter depósito para acumular certo? e esses depósitos inservíveis que o Luiz falou tipo tam, é, Garrafa, plá, garrafa e pneu. Até hoje eu não sei porque que as pessoas guardam isso em casa.
1: <risos> tem lá a garrafa no quintal, né? E que, um é, e que pode ser um risco mortal, né? A gente está falando hum. sobre isso, sobre essa questão habitual. Mas é muito grave, né? É muito grave. E assim, dentro do que é possível, é, é, tem dessa empatia nesse sentido de tipo, a, as pessoas precisam armazenar. Mas, dentro do que é possível, é importante cuidar também, né? Rede, por isso que tem outras saídas, como rede, tela, é, tampar os recipientes, enfim. Marília, você ia fazer uma pergunta?
2: Sim, sim. No caso, as três patologias, né, são endêmicas aqui no Estado. Mas, com os possíveis estudos e avanços citados pelo Dr. Carlos, por exemplo, há alguma possibilidade de que essas doenças sejam erradicadas ou não?
0: Marília, eu acho quase impossível isso acontecer. Certo? porque a gente tem um, um, a gente sempre vai ter pessoas suscetíveis, certo? sempre vai ter pessoas que podem adoecer. certo? A gente tem essa questão da alternância dos vírus, é, tem vírus que passa até mais de 10 anos sem aparecer, então como eu falei antes, você tem um crianças que nasceram há 10 anos atrás, que elas estão completamente suscetíveis a esse vírus que chegou agora. Além disso, o vetor ele é altamente adaptado ao ambiente urbano, o Aedes aegypti ele é um mosquito assim fantástico em nível evolucional, evolutivo. Certo? Ele é perfeito, ele conseguiu se adaptar ao ambiente urbano assim muito bem. Certo? Ele utiliza a nossa, nossa é, casa como se fosse a casa dele. Certo? Então, por conta disso, se ele não consegue ter... não, fa Vamos fazer o seguinte, vamos eliminar todos os depósitos de água das casas das pessoas. Certo? Não vai ter mais criador para o Aedes aegypti ele vai ficar num oco de árvore, ele vai ficar num depósito de água suja, ele não perde a adaptação dele, ele continua muito bem adaptado. Vai, vai reduzir, mas eliminar é quase possível. A gente vai ter uma redução, mas eliminar acho muito, muito difícil. É,
3: deixa eu complementar Talvez a importância,
2: né, de... Só complementando que a importância né, de mudar os hábitos E também é tão difícil Ao mesmo tempo que o cuidado é simples Que não é manter a água do parada Dentre outros, é muito complicado Talvez colocar isso na situação do Ceará, por exemplo
3: Deixa eu complementar Isso, complementar aqui o que o Carlos aí falou Em relação a como é difícil fazer o controle dessas doenças e olhando aqui do, do ponto de vista do vetor porque assim mesmo quando a gente tem um produto, um labicida, por exemplo, eficiente, aquele que, alguém, aquele que a gente gostaria, né que com efeito prolongado, mas com o tempo né, é preciso a gente ter outra coisa para utilizar para fazer um rodízio desse produto. Porque quando você usa por muito tempo, você pressiona aquela espécie e ele seleciona indivíduos resistentes não responde mais àquele determinado tradicida. Isso também serve para os produtos que a gente usa para o controle do adulto. Uma coisa que a gente melhorou muito aqui no Estado, é, o Carlos Henrique falou no início da questão do, das operações é, fumacê, com os carros fumacê, que a gente chama de ultra-baixo volume, que é a aplicação especial do produto do meio ambiente, que o, o efeito esperado é muito baixo e assim é, e a população acha, no geral, né, e às vezes até gestores mesmo, que ele que resolve o problema, mas quem é da área técnica sabe que é um, um complemento. ele é, um, é, um, é uma estratégia que você usa naquele momento que você tem uma epidemia ou um surto, então, a gente tem que saber aquele momento de iniciar a operação e também suspender, por conta dos, dos impactos, né? Você tem um impacto ambiental, é, você tem um, um impacto na saúde do trabalhador, além de um gasto alto com, com os custos, mesmo da operação, de, de, de gasolina, de, de óleo diesel, com diária diário do pessoal quando desloca para outros municípios. Além disso, você ainda pressiona aquela espécie a célula, a, o, o Aedes a selecionar indivíduos resistentes. Então, quando você usa isso muitas vezes sem nenhum critério, mais rapidamente você vai é, criar um, vai selecionar indivíduos, né, resistentes resistente né, na determinada área. Então, isso é, houve uma melhoria, né, em relação ao estado, à nossa estratégia, que assim, para acontecer uma operação dessa em determinado município, em determinada área, é feita toda uma avaliação antes realmente, do, do cenário de transmissão, da necessidade de usar essa operação. Então, ela não ocorre mais é, é, de qualquer forma. né No passado, usava muito, às vezes, assim sem, sem os critérios técnicos adequados. Hoje, a gente preza muito por isso. Então, onde a gente faz as operações, realmente, é porque existe um, um cenário que permite.
1: Vocês estavam falando dessa dificuldade e o, o, um cenário quase impossível mesmo de erradicação total né, dentro, dentro da nossa estrutura. Eu lembrei que há alguns anos eu sou repórter e fui fazer uma, uma matéria em Pedra Branca. Pedra Branca é uma cidade que há muitos anos não registra dengue. Na época da Chikungunya era um dos únicos municípios no Ceará que mesmo entre outros municípios é, não tinha... É, casos ou não tinha chegado no pico E aí a gente conversando um pouco com a secretária Na época ela falava tanto esse trabalho é, Direto dos agentes no local Como nas escolas Eles faziam muitas campanhas nas escolas Com os estudantes e as crianças É uma cultura lá que eles já têm o hábito De chamar a atenção dos pais Um outro trabalho que era feito lá Era de armadilhas é, algumas armadilhas para detectar onde seria o foco, onde o mosquito poderia estar se reproduzindo. No entanto, essas armadilhas, elas funcionam, funcionariam, funcionam bem lá porque é um município pequeno, mas assim, isso leva também, principalmente em questão, as características de cada município, né? Fortaleza é uma capital muito grande e o Ceará também tem um território muito grande, né? Então, nem sempre é a mesma estratégia, apesar de serem muito boas, ela vai funcionar em, em todos os lugares, né, por volume mesmo de, de pessoas. mas Osvaldo.
3: Bom, isso, é da Branca, a gente conhece o cenário, conheceu, eles fizeram, tiveram um bom período, assim, realmente sem resíduo de cabra, eles usaram muito também, depois foi já comentado aqui, a estratégia de controle biológico com peixes, né, mas a questão uhum. de educação e saúde, o envolvimento da, da, da população também. Então, sempre que você tem. Você não pode. É, você tem que ter mais de uma estratégia funcionando, para que você colha bons resultados. Mas nas cidades maiores, na capital, e nos nossos municípios maiores, é bem mais difícil, é bem mais complexo. Porque você tem cenários bem diferentes num, num, muito próximos, né? E aí você tem. É, essas cidades maiores, elas crescem, tem uma velocidade muito grande também. Se a gente olhar aqui para Fortaleza, a, a cada três meses, dois meses, surge um, um novo território ali, surge um, uma favela, surge um novo bairro. Então, assim, a gente está sempre correndo atrás, né? o gestor, ele, o prejuízo, ele nunca tem gente suficiente para fazer essa cobertura. E aí são áreas também que a gente tem é, muito desigual, né? você tem bairros com uma boa estrutura, e outros que não tem estrutura nenhuma de saneamento, de coleta de lixo. Então, nas cidades, nas cidades maiores, realmente é bem mais complexo. Nesses municípios menores, você tem condições de implementar algumas estratégias e, e coletar melhores resultados, e a gente viu isso por muito tempo no, no município de Branca, Assim como outros também, são exemplos, né? Tem um trabalho no município é, da região Centro-Sul, que eu acho Professor Carlos Henrique também ele participou lá de cérebro, né, que um trabalho bem interessante lá também, que eles conseguem ter uma estratégia diferente. Então assim, sempre quando tem essa, essa esse engajamento do gestor de resolver o problema de trazer novas novas estratégias de fazer qualquer coisa funcione e sempre com o envolvimento da população também, a gente não consegue obter assim, visualizar um bons resultados só o poder público atuando sem a atuação da, da sem a participação da população então, a gente consegue ainda ver bons resultados em determinados municípios.
2: Marília, pronto. No caso agora eu pergunto é em quais setores, né, de saúde pública uma pessoa com sintoma dessas arboviroses deve procurar ajuda para o tratamento. Ela deve ir no posto de saúde, na UPA.
0: Bom, a uh... A dengue, a chikungunya e a zika são doenças de notificação, certo, compulsória, obrigatória, e a porta de entrada do serviço de saúde para qualquer pessoa são as unidades básicas, certo? Então, a pessoa tendo os primeiros sintomas, o ideal é que ela vá numa unidade de saúde básica, certo, no posto de saúde, para ser, ter o diagnóstico, certo? E a partir daí, ela começar o tratamento. Uma vez que ela tem alguma complicação, ela vai buscar um setor mais é, específico, no caso, vai para uma UPA ou vai para um hospital. Mas, muitas vezes, ela deve ir para, essa, essa, para esse hospital ou para essa UPA, já encaminhada pela unidade de saúde, certo? Então, o ideal é que qualquer pessoa que tenha sintoma, que vai buscar o serviço público, vai primeiro para a unidade de saúde e de lá ela é encaminhada para um setor mais específico, tá? Então, é, aqueles que têm plano de saúde ou que vão para, tem outra forma particular, aí vão buscar também as suas seus consultórios médicos para fazer o tratamento. Mas a população que utiliza do, do SUS como forma de, como forma de tratamento né, de saúde, deve buscar a unidade de saúde.
1: Uma vez com a retomada das atividades, é, Luiz Osvaldo, vou, o que, que você estima que está começando a ser possível agora? A, a aumentar o pessoal nas visitas? O que que, até porque as pessoas voltaram a trabalhar, nem sempre estarão em casa também, né? É, qual o impacto que você estima com a retomada nesse sentido?
3: nós já observamos olhando o indicador de cobertura de visita, né, que é um indicador que a gente monitora aqui na nível central, a gente já, já observa um melhor em relação a isso. logo no início da, da, da se instalou a epidemia de é, COVID, houve um realmente houve uma baixa bem significativa, né, porque essas visitas dos municípios existe uma recomendação para que cada município consiga visitar minimamente 80% por do, do seu território 80% das suas residências existentes né então assim quando se instalou a epidemia é os municípios esse indicador ele caiu para em torno de cinquenta por de visita o que eles conseguiam visitar nas suas residências não chegar em chegava em torno de 50%. e aí após o tempo foi passando ciclos ciclo de visitas seguintes, né, a gente já viu uma melhora e já está no último ciclo que, que encerrou, a gente já está próximo do que era dentro do da normalidade. Lógico que não tem é, ainda está prejudicado porque é uma visita que muitas vezes ela se limita à frente da residência, é você chegar, conversar com o morador, passar informação, né? que ele tenha esse autocuidado, explicar quais são os principais depósitos que ele pode encontrar no ambiente que ele tem, se olhar, ele nasce limite em algumas áreas assim, em outras não. O pessoal já estão conseguindo adentrar no nas nas residências. É, cada município, né? Eles têm eles têm autonomia de, existe uma recomendação, mas eles têm a autonomia de decidir de como fazer. Então eles estão olhando também o cenário de transmissão pela pela emergência de COVID, os casos do seu município e aí estão conforme o seu cenário epidemiológico para a COVID, eles estão fazendo adaptação para as arboviroses. Então, se o cenário já está mais tranquilo, também a atividade está normalizando nesse município. Daqueles municípios onde ainda tem uma transmissão importante de COVID, ainda tem mais restrição, mas nos demais já, começa, já começaram uma normalidade nos municípios do estado. E a gente observa isso pelos indicadores.
1: A gente está pertinho de encerrar, faltam cinco minutinhos. Eu queria deixar aí a última pergunta para a
2: Marília. Pronto, no caso, agora é um serviço né, para a população também. Quais são as diferenciações entre os sintomas da zika, da dengue e da chikungunya?
0: A, a dengue, ela tem sintomas que clássicos, que a gente já muita gente já conhece, né? que vai principalmente com a febre, certo? que leva a vômitos, também tem a dor no corpo, certo? Só que é, a dor no corpo e pode chegar até sintomas hemorrágicos, certo? Em relação, comparando com a chikungunya, certo? É, você tem uma diferença principal, que é a dor nas articulações. Que para dengue, quem teve dengue, acha que a dor nas articulações é uma coisa assim horrível, de muito ruim que é. Só que depois que essa mesma pessoa tem chikungunya, ela acha que quando ela teve dengue, ela não teve nada, certo? Não doeu nada, porque a chikungunya, a principal diferença que tem para dengue é a dor articular, certo? Que ela é muito mais intensa do que na dengue, certo? No início, as três, elas têm sintomas muito parecidos. Você só vai conseguir identificar mesmo fazendo o exame laboratorial, certo? Ah, e a Zika, ela tem uma diferença em relação às outras duas, que é em relação às manchas nas vermelhas na pele, o rastro cutâneo, que a gente chama, que ele é mais intenso do que nas outras duas, certo? Então, tem algumas coisas que diferenciam elas. No caso da chikungunya para dengue e para as outras duas, é a dor articular, que é muito mais intensa, certo? E a Zika é as manchas na pele que são bem mais intensas na Zika do que nas outras duas, tá bom? Bom. Mas, se não queiram fazer autodiagnóstico, não funciona. Muitas vezes, até os médicos, eles têm dificuldade em fazer essa diferenciação de uma doença para outra, tá bom? Então, o ideal é ir numa unidade de saúde, ter uma consulta médica para poder ter o diagnóstico correto e saber o tratamento do que deve ser feito. Porque, dependendo da doença, você tem alguns medicamentos que podem tomar, outros que não podem tomar, tá? Então, o cuidado deve ser feito principalmente nesse ponto e ir ao consultório médico e ter o diagnóstico correto pelo profissional.
1: É, bom, hoje o podcast aqui do Nova Saúde, o podcast e o nosso programa, para quem está acompanhando aqui, na transmissão ao vivo vai ficando por aqui, a gente teria muita coisa para conversar ainda, porque é muito tempo de combate, são doenças que estão há muito tempo no nosso estado e que exigem de nós uma educação na nossa casa, mas ficou aí o recado. É, nós vamos chegando ao fim do nosso encontro. Eu agradeço aos nossos convidados, Carlos Henrique Moraes de Alencar e Luiz Oswaldo Rodrigues da Silva, pela conversa. Participou também aqui com a gente a jornalista Marília Freitas. Na quinta-feira, dia 24, o tema do nosso programa ao vivo daqui do Nova Saúde vai ser saúde mental na pandemia e essas repercussões que muitas pessoas têm até hoje. É isso, muito obrigada e o Nova Saúde vai ficando por aqui.